0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Przeżyłam dzięki wierze i modlitwie wyznaje uwolniona z rąk dżihadystów siostra Gloria Narwes. W rozmowie z Radiem Watykańskim zapewnia, że podczas trwającej niemal pięć lat niewoli zachowała zaufanie do Boga i czuła, że ludzie na całym świecie modlą się za nią.
1: Pandemia przyniosła ogromne zyski firmom produkującym szczepionki, wskazuje prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Ostrzega, że podobnie będzie też z ekologiczną transformacją. Niektórzy będą się bogacić, a inni zubożeją. Dlatego trzeba to zrównoważyć, podkreśla profesor Zamani.
0: 70-lecie istnienia obchodzi Caritas Internationalis. Jesteśmy troskliwą ręką kościoła, mówi sekretarz generalny tej organizacji.
1: 26 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Jako katoliczka i zakonica byłam dyskryminowana, ale porywaczy mnie szanowali. Czułam wsparcie modlitw wszystkich ludzi i dziękuję tym, którzy pracowali, aby przywrócić mi wolność, powiedziała w rozmowie z radem Watykańskim, uwolniona 9 października z rąk dżihadystów, siostra Gloria Cecilia Narwes.
1: Zakonnica ze zgromadzenia Franciszkanek Maryi Niepokalanej spędziła w niewoli 4 lata i 8 miesięcy. Wyznała, że przez cały ten czas podtrzymywała ją wiara, była świadoma, że Bóg ją wspiera oraz że Kościół, siostry ze zgromadzenia oraz cały świat modlą się za nią. Siostra wskazała na relację szacunku, jaka łączyła ją z porywaczami. Modliła się za nich, była im posłuszna, w tym, co uznawała za słuszne, w sumie miała z nimi dobre relacje ludzkie.
0: Przyznała, że jako zakonnica była jednak dyskryminowana. Ci, co ją uprowadzili, twierdzili cały czas, że islam jest prawdziwą religią. Siostra była gotowa oddać swoje życie. Wewnętrzną siłę płynącą z Bożej obecności dawało jej odmawianie psalmów, kiedy mogła przejść przez krótką chwilę niewielki odcinek pustyni i podziwiać wielkość stworzenia słońce, które wschodziło o poranku, wielbłądy podążające przez góry piasku. W każdej chwili, jak mówi, czuła wielkie zaufanie do Boga. Przede wszystkim chcę podziękować z całego serca
2: Bogu. Zawsze powtarzałam, nie ma Boga tak wielkiego jak nasz Bóg robi to, co zamierzył na niebie i na ziemi. Mówiłam często, Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Jestem wdzięczna Panu, który darował mi wolność. Dzięki modlitwie możemy osiągnąć wszystko, czego pragniemy. Nasze franciszkańskie zgromadzenie odpowiedziało na bardzo wielką potrzebę w Karangasso w Mali. Prowadziłyśmy ośrodek zdrowia dla mieszkańców licznych wiosków. Ponadto sierociniec, w którym przebywało kilkadziesiąt dzieci pozostawionych przez matki zmarłe przy porodzie. Ponadto zajmowałyśmy się alfabetyzacją, uczyłyśmy haftowania i szycia. Byłyśmy również zaangażowane w mikrokredyty dla małych firm obecnych na rynku, zwłaszcza dla kobiet, aby mogły one wesprzeć je w utrzymaniu
0: swoich rodzin. Muzyka Pięć międzynarodowych firm zarobiło na szczepionkach 1650 miliardów, podał prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, wskazując, że podobnie będzie również z ekologiczną transformacją. Niektórzy na niej stracą i to dużo, ale inni zyskają, dlatego jego zdaniem niezbędne jest stworzenie międzynarodowego systemu rekompensaty.
1: Profesor Stefano Zamani mówił o tym, podsumowując Tydzień Społecznych Katolików we Włoszech. Podkreślił, że trzeba obalić mity dotyczące zielonej transformacji. Sądzi się bowiem, że wszyscy na niej zyskają. Prezes Papieskiej Akademii wskazywał już na ten problem w rozmowie z Radiem Watykańskim po międzyreligijnym szczycie przed COP26, który odbył się w Watykanie na początku października.
0: Do tej pory wiele uwagi poświęcano ukazywaniu degradacji środowiska we wszystkich jego przejawach i było to konieczne. Ale teraz musimy pójść dalej, ponieważ zielona transformacja, dekarbonizacja, obniżanie temperatury Stwarzają problemy. Nieuniknione jest to, że podczas tych przemian niektóre grupy społeczne stracą i to dużo, a inne zyskają. Wtedy ci, którzy na tym stracą, jeśli nie otrzymają jakiejś rekompensaty, stworzą koalicje na szczeblu politycznym, które zablokują proces transformacji. I to bardzo trudno jest dzisiaj wytłumaczyć. Bo nie wystarczy powiedzieć, że trzeba zrobić porządek w środowisku, wszyscy są w tym zgodni, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że niektóre sektory gospodarki i niektóre grupy społeczne na tym zarobią, a inne stracą i powiedzą dlaczego ci, którzy zyskali nie przekażą części zysków tym, którzy stracili. Przedstawiłem więc propozycję utworzenia międzynarodowego funduszu, którego zadaniem byłoby przyjmowanie składek od tych, którzy wzbogacą się na zielonej transformacji, a następnie przekazywanie ich tym, którzy w jakiś sposób znajdą się w niekorzystnej sytuacji. Jeśli zabraknie odwagi, aby się tym zająć, to z transformacji ekologicznych nic nie wyjdzie ponieważ już dziś kraje takie jak Chiny, Australia, Indie i RPA mówią, że bez konkretnej rekompensaty nie będą czuły się zobowiązane do walki z degradacją
1: środowiska. Przed zbliżającym się szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow temat degradacji środowiska i konieczności podjęcia niezbędnych kroków podejmowany jest także w kościele. O oczekiwaniach związanych ze szczytem powiedział w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni John Arnold, biskup diecezji Salford w Anglii. Hierarcha zapewnił, że również na poziomie diecezji podejmowane są działania związane z papieską encykliką w mojej decyzji wdrażamy
2: projekty, w których zachęcamy szkoły, parafie i poszczególne osoby, by powiększały swą wiedzę o środowisku i podejmowały praktyczne działania. Aktywnie zachęcamy wszystkich w kościołach naszej decyzji do zaangażowania się w projekty. Istnieje duży entuzjazm wśród uczniów, którzy naprawdę chcą się uczyć. Młodzi ludzie, których zatroskanego głosu musimy słuchać, będą także zaangażowani w wydarzenia towarzyszące COP26.
0: 12 grudnia Caritas Internationalis będzie obchodzić 70-lecie istnienia. Powstanie organizacji stanowiło odpowiedź Kościoła na potrzeby humanitarne, które pojawiły się pod koniec II wojny światowej, aby pomóc najbardziej cierpiącym ofiarom konfliktu. Sekretarz Generalny Caritas Internationalis powiedział Radiu Watykańskiemu o znaczeniu tej rocznicy i najpilniejszych wyzwaniach stojących przed Caritas w dobie pandemii.
1: Alojzus John stwierdził, że Caritas Internationalis narodziła się jako troskliwa i kochająca ręka Kościoła, aby służyć i promować osobę ludzką, a w szczególności ubogich zepchniętych na margines, i najbardziej bezbronnych w społeczeństwie. Spotkanie z ubogimi zawsze znajdowało się w centrum naszej misji, i będzie także ważnym wymiarem obchodów naszej rocznicy. Pragniemy przy tym, aby coraz więcej osób wchodziło we wspólnoty z ubogimi, wnosząc w ten sposób wkład w budowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, którego teraz po pandemii COVID-19 bardzo potrzebujemy. Chcielibyśmy, aby ta rocznica nie była jedynie okazją do wspominania historii Caritas Internationalis, ale łączyła się ze świadectwem oraz wiązała się z konkretną solidarnością.
0: Zalegalizowanie we Włoszech eutanazji byłoby końcem naszej cywilizacji, wskazuje na to znana francuska onkolog, która przez lata była propagatorką prawa do śmierci. Sylvie Menard zmieniła zupełnie zdanie po tym, jak sama zachorowała na ciężki nowotwór. Gdy nie dawano jej szans na przeżycie, odkryła moc opieki
1: paliatywnej. Nikt nie ma prawa decydować o ludzkim życiu. Mnie lekarze dawali trzy lata, a tymczasem od zdiagnozowania nowotworu minęło już szesnaście, podkreśla lekarka, która włączyła się w debatę na temat zalegalizowania we Włoszech eutanazji.
3: Sylwii Menar jest uczennicą włoskiego onkologa i polityka Umberto Veroneziego, z którym przez lata współpracowała w Mediolanie. Był on zdecydowanym propagatorem eutanazji. Przez lata powtarzała za swym mistrzem, że kiedy ciało odmawia posłuszeństwa, to nie jest prawdziwe życie i lepiej od razu położyć kres cierpieniu. Te opinie głosiła aż do momentu, gdy sama trafiła na oddział Onkologii ze zdiagnozowanym rakiem szpiku kostnego. Wtedy zrozumiałam, że wszelkie pewniki, które miałam jako osoba zdrowa, przestały funkcjonować, gdy zachorowałam. Sama doświadczyłam cierpienia i przestałam jedynie teoretyzować, wyznaje Menar, podkreślając, że właśnie od tego momentu zamiast o prawo do śmierci zaczęła walczyć o prawo do dobrego leczenia i godnej opieki. Lekarka podkreśla, że łatwiej jest zapewnić zestawy do eutanazji niż dobrą opiekę paliatywną. Zauważa, że lobbyści zafałszowują dane z krajów, gdzie eutanazja jest legalna, by udowodnić, że jest ona głębokim i naturalnym pragnieniem człowieka.
0: Skandal wykorzystywania seksualnego w kościele musi być jednym z głównych tematów rozpoczętego właśnie procesu synodalnego, uważa ksiądz Fortunato Dinoto, założyciel Stowarzyszenia Meter, które jako jedne z pierwszych podjęło systematyczną walkę z wykorzystywaniem nieletnich, a w szczególności z pedopornografią. Musimy zrozumieć, dlaczego kościół nie okazał się matką, lecz macochą dla tych, którzy zostali skrzywdzeni. Podkreśla ksiądz Dinoto.
1: Odnosząc się do procesu synodalnego, podkreśla on, że nie mogą z niego zostać wykluczeni ludzie młodzi, w tym dzieci. On sam zorganizował już synod dla najmłodszych na terenie swojej parafii. Przyznaje, że jego inicjatywa. Nie spotkała się jednak z wielkim zrozumieniem.
0: Ktoś powiedział mi nawet, że niepotrzebnie tracę czas, bo okej, okay, to prawda, że Pan Jezus w sposób szczególny kocha dzieci, ale przecież w Kościele rządzą dorośli. Co dzieci mogą dziś powiedzieć Kościołowi? Niestety. Księżom i zaprzyjaźnionym biskupom odpowiadałem, że dzieci mówią i obserwują o wiele więcej niż my. Dziś czytają, myślą, piszą listy, wskazują nowe bodźce. Dlaczego by ich nie posłuchać? Rewolucja nowego, innego, pełnego blasku Kościoła, który troszczy się o wszystkich, a zwłaszcza o słabych, Musi zacząć się od dołu, od poziomu najniższego. Dzieci mają nam coś do powiedzenia, a my musimy mieć pokorę, by ich słuchać. To jest nowa perspektywa. Dlaczego mielibyśmy nie postawić w centrum właśnie dzieci?
1: Podczas internetowego spotkania Masterclass for Global Leaders, skupiającego się na pracy NASA oraz Obserwatorium Watykańskiego, eksperci dyskutowali między innymi o kwestiach wątpliwości w nauce funkcjonalność nauki to za mało chodzi o inspirację i radość z patrzenia dalej powiedział brat gi z Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Brat Konsolmania, który specjalizuje się w naukach planetarnych,
2: przyznał, że kiedyś stracił wiarę w naukę. Zanim został jezuitą, pracował jako badacz na MIT i nagle poczuł, że nauka nie jest warta zachodu. Pytałem się, dlaczego marnuje czas na zajmowanie się pokrytymi lodem księżycami, kiedy na świecie są ludzie głodujący. Dlatego rzuciłem naukę i rozpocząłem służbę w Korpusie Pokoju w Nairobi. Gdy jeździłem po małych wioskach z teleskopem, wszyscy okazywali takie samo podekscytowanie i zainteresowanie, patrząc w nocne niebo. Zdałem sobie sprawę, że nie ma znaczenia, czy jesteśmy mieszkańcami odległych wiosek, czy studentami na uniwersytecie. Jako istoty ludzkie mamy wszyscy tę samą ciekawość i radość, ponieważ nie samym chlebem żyje człowiek. Powiedział, że to, co daje mu wiarę w naukę, to te same narzędzia, które możemy zastosować do naszej wiary w Boga. Ludzie mogą przyznać, że się pomylili i zdać sobie sprawę, że rzeczywistość jest inna niż sądzili, powiedział badacz. Gdyby ludzie oceniali wartość odkryć tylko na podstawie owoców, łatwo byłoby wysunąć argument, że technologiczne owoce zanieczyszczenia środowiska czy bomba atomowa mogą usprawiedliwiać nieuprawianie nauki w ogóle. Ta wąska wizja oparta na funkcjonalności nie pozwala docenić radości, jaką mamy, gdy patrzymy dalej, powiedział jezuita. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.